0: В эфире радио Город ФМ у микрофона Павел Рубцов. Здравствуйте. Сегодня у нас в прямом эфире депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, Павел Владимирович, здравствуйте. Привет, Павел. Это прямой эфир. Вы можете присылать свои вопросы на плюс 7 девятьсот девяносто шесть 176 176, смс WhatsApp и вайбер. Все, что касается законотворчества, можно задавать вопросы. Уникальный шанс. По-, по большей мере. Павел Владимирович, вы признаны самым эффективным депутатом за осеннюю сессию. Как удается это?
1: Ну, там разные параметры есть. Э, точно по поводу внесения. Хорошо, что не только внесение, но и дохождение mm-hmm. э, до принятия, потому что у нас есть масса специалистов, вносят, а потом выносят, как говорится. Плюс выступления э, не только в Думе, но вообще цитирование. В общем, масса параметров Поэтому, ну, так оказалось, что в данном случае и я тут пришелся ко двору. Ну, вот так получилось.
0: Потому что председатель комитета, важного комитета, собственно, комитет, который регулирует законотворчество, ну, фактически деятельность Думы.
1: Ну, много все-таки законопроектов, и так исторически сложилось, что я этим занимаюсь там 25 с лишним лет. И, конечно, когда обращаются коллеги, когда знаешь, что написать, помогаешь, либо сам готовишь, у нас как раз были приняты важные поправки в Гражданский кодекс, мы все связи с этим всегда принимаем массу законов. Плюс у нас пошли резонансные поправки, связанные там с терроризмом, с животными, с гербом, значит, и так далее, и так далее. В общем, повестка всегда заполнена. Ну и я лично считаю, что если ты что-то делаешь, нужно, конечно, избирателей информировать. Угу. В противном случае вот здесь важна вот, вот эта совокупность, чтобы и рассказывать, что ты делаешь, и, с другой стороны, что-то делать. И, если наоборот, то, мне кажется, перекос получается, поэтому, ну, в данном случае вот так совпало. В этот раз я, в следующий раз там будет, может быть, Андрей Макаров. Там кто-то еще. Странно, странно, что не поклонская, да, ведь? Да, Это...
0: стра... вот как раз не странно, наверное, да. потому что вот как раз эффективность, она измеряется не просто тем, что ты вносишь законопроект, а этого изрядным. Такое ощущение, что значительная часть депутатов просто не читает
1: предыдущие законы. Когда ну это вносить. сложно, это сложно. Понимаете, тут вот профессия все-таки накладывает отпечаток. Прежде чем куда-то вносить поправки, нужно знать, что <связь> там. <связь> Потому что, ну вот у нас известная история, когда два гражданина в Дании зарегистрировали свой брак. Да, 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 да. Вот, пришли, но, ну, очевидно, у нас в семейном кодексе в двух местах прям написано, что это ну, замечательно. Кто читает семейный кодекс? Ну вот видите, да, да, да. Нет, ну это то ладно. Но у нас нашлись коллеги, которые тут же решили поправки внести. Вот, Чуть что сразу поправки. Об этом мы еще
0: поговорим про эти поправки, потому что у нас чуть что, сразу да, мы принимаем какой-то закон, что-то случилось. Вот эта реакция реактивная, плохая творчество, продуманная, да, надо
1: на холодную голову всегда принимать, yeah. смотреть и продумывать последствия, самое главное.
0: Государственная Дума, как пишет РБК, заказала опрос в ЦИОМ, чтобы узнать как раз у россиян, чего же они хотят от законотателей. Итак, uh-huh. в топ-3. Это оборот, ужесточающие законы по обороту лекарственных средств, запрет закрывать сельские больницы без согласия жителей и э- авторихачи.
1: Uh-huh. Вот три. Да, но всегда было ЖКХ. Вот. ЖКХ, дороги, вот всегда. Да, а вот тут что-то почему? В прошлом году даже у нас было, только в двух субъектах федерации, в Свердловской области были дороги угу. на первом месте. Вот, видимо, ситуация улучшилась. Либо те зашкаливают истории. Ну, здесь же по России, да? да так, России, по России, по России, конечно. Да. Не только, выборки нет. Вот, но по лекарствам совершенно очевидно, что проблема контрафакта. Угу. А контрафакт, допустим, музыки, и контрафакт лекарств — совершенно разные вещи, конечно. потому что от Музыкой лекарств... — не навредишь. Да, — Да-да-да. Си... Навредишь, но не сильно. <laughs> вот. А здесь, конечно, человек мало того, что болеет, он еще усугубляет свое плюс цены, конечно, ужасно. И здесь эта ситуация сейчас меняется, потому что и в 44-й по госзакупкам вносятся поправки. И, конечно, вот эти аналоги пытаются делать отечественные. Не знаю, что из этого получится. Нам везде рапортует, что все будет точно так же. Сильно сомневаюсь. Но, угу. тем не менее, цена, если там в разы... Говорят, что иногда даже в десятки раз будет другая. Но это очень хорошо. По лихачам, конечно, в крупных городах это беда и с этим нужно и борьба это ведется. Другое дело, что здесь наверное нужно не только с точки зрения правил дорожного движения, но и с точки зрения уголовного кодекса и с точки зрения коррупционных статей, потому mm-hmm. что у этих ребятишек находятся какие-то покровители, мамы, папы и родственники и там я не знаю, любовники, любовницы я не знаю как хотите называть, но мне кажется, что здесь Те, кто покрывает любовь, да, да понимаете можно правила дорожного движения и все. Да, а да. здесь нужно уголовный кодекс при, применять, расследовать, по-моему, по полной, составы на лицо, ну, на мой взгляд. Поэтому здесь вопрос даже не к законодателю, а к праву применять. Вот это часто у нас происходит, да. потому да. что законы некоторые
0: очень хорошо написаны, очень правильно написаны. Ну, правоприменение... так скажем, более-менее. Более, ну, более-менее да, хорошо. Да, да. Не буду вам, как перфекционисту, наверное, кажется, что можно исправить, но, тем не менее, если бы их применять да. в полном объеме, да, то, это то, наверное, проблема было бы все. наша. Да. А что делать? Что
1: делать? Ну, опять же, наверное, нужно
0: регулировать как-то.
1: Или да, как? надо что делать. Ну, во-первых, качественно их готовить, а во-вторых, с точки зрения применения, конечно, здесь э, с профессиональной точки зрения нам надо, безусловно, подготовку увеличивать и не говорить о том, что там юридическая профессия уходит в историю. Это, кстати, у нас уже было в жизни цивилизации было уже неоднократно. Вот, сейчас опять говорят, что это не нужно, но мне кажется, что это, безусловно, с точки зрения профессиональной, нужно готовить, нужно платить хорошие деньги, нужно спрашивать. спрашивать. Очень сильно. Тоже очень спрашивать, сильно, все вместе у надо. Нас, да, Если как-то... спрашивать, но не платить, да, понятно, это другая понятно, история. Да, Просто коррупционная составляющая увеличится. Это Мало кто об этом говорит, но это очевидно. Вот, но... В данном случае вот эти все составляющие права, обязанности, ответственности, вот триада еще, я не знаю, с с Древнего Рима, она известна, ее надо просто выполнять всегда.
0: Вы инициатор, опять же, закона или законопроекта о конфликте интересов. Это тоже составляющая вот этой вот того, что законы не действуют. Ну, Именно.
1: знаете, у нас получилась такая история, что у нас по конфликту интересов есть 80-аж законов. 80. 80. Вот, 80. О чем речь, да? Вот. И в подзаконных актах это еще больше. И когда возникла ситуация с конкретными там людьми, угу. они получается, что не применяются. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, то есть человек конкретно занимая государственную должность пробивает свои фирмы и так далее, и так далее. С другой стороны, существует ситуация, когда человека, допустим, не могут на государственную должность назначить, когда у него, допустим, там... Теща работает каким-нибудь кассиром в какой-то там организации, которая подведомственна. Понимаете, и здесь, и здесь перекос. Когда стали этот вопрос объяснять, спрашивают, вот у меня депутат аграрии спрашивает, а вот я всю жизнь в аграрном секторе проработал, я что, сейчас не могу в аграрном комитете работать? Так мы же тебя избирали специально из-за этого. Поэтому сейчас вот эта норма, она чрезвычайно резиновая. И я вот полагаю, что нужно, во-первых, дать определение нормальное. Ну, вот чтобы оно регулировало. Надо написать, что такое конфликт интересов. Сейчас это через ситуацию определяется. Угу. Понимаете? В законе вот написано, с... что это да. ситуация, а вместо, вместо отношений. Угу. И более того, надо обязательно написать, что не является конфликтом интересов, чтобы этой резины не было. Резиновая вот эта антикоррупционная мера, чистая коррупционная история. Ну, вот. Поэтому вот эта задача, я думаю, очень тяжелая, с учетом вот огромного количества актов. Я думаю, но ну, это может быть на год, на полтора. Угу. Тем более, что нормы есть. Их нужно, наверное, вот вместе с прокуратурой, с Верховным судом, есть специальное управление в администрации президента, с милицией, ну вот все это очень внимательно посмотреть, попытаться выровнять вот эту историю, чтобы она... Понимаете, в угоду кому-то она не вправо-влево качалась. Вот. Ну так я условно говорю, вправо-влево без политических каких-то здесь. Ну, Понятно.
0: Сказали про Верховный суд, вот судебная реформа, которую озвучил Владимир Путин недавно, она да. к чему приведет?
1: Она как раз приведет... Мы уже забыли такой термин, как телефонное право. Видимо, привыкли уже. Вот. Мы употребляем, да, потому что он есть, да. Вот. И, знаете, у нас сейчас в судах общей юрисдикции апелляции касаться, то есть это вторая инстанция и третья, угу. они фактически под одним председателем в областных судах.
0: И обычно апелляция не исправляет ошибки, ну, первая, ну, по крайней мере, б- инстанция б- чаще б- всего.
1: Бывает все Про... по-разному. Да. Я сейчас неправильно. Угу. А, статистика разная, причем разное представляете в разных регионах угу. даже разное мы ее смотрели есть региона где просто зашкаливает а есть есть вот один регион где вообще они все оставляют так как есть но это не сверловская область и даже не наш округ угу. сразу хочу сказать и вот с этой точки зрения чтобы не было вот этих соблазнов давление регионального коррупционного все-таки из под одного суда из под одного председателя из под одного аппарата все-таки решили вывести, так как это во всем мире и есть, и так как есть у нас в арбитражной системе, мы все-таки будем создавать апелляционные суды и конституционные суды отдельно. Угу. Вот Это будут надтерриториальные, межрегиональные такие Порвать вот
0: эти вот региональные С... связи. Да. Порочные, Порочные связи. <связь> да.
1: И, соответственно, вторая инстанция. Но в отличие от арбитражных, здесь гораздо более все запутано. У нас же есть мировые, районные, угу. областные и так далее. И даже в Верховном суде по некоторым делам первая инстанция может быть. Понимаете, и здесь вот эта такая схема, Закон этот мы готовим уже достаточно давно, тема достаточно старая. Но здесь, кроме вот этой разветвленной системы, здесь же еще уголовные дела. Угу. И вот сейчас все-таки информационные системы э, дают возможность не этапировать по уголовным делам заключенных вот по этим инстанциям. И, конечно, ну, мне кажется, мы сейчас с точки зрения технической к этому готовы. И я думаю, что это вот такая знаете, очень хорошо, что мы какие-то вещи делаем, понимая, что результат будет там через какое-то количество лет. Угу. То есть мы не на сегодняшний день это делаем, а результаты у нас будут там лет, лет там через 5-7. Через И вообще вводиться-то он сразу не сможет, потому что первое, нам надо эти суды определить, в каких будут городах. Определить, какие здания будут там. Это не, это не просто жилое ну, конечно, помещение. Да, да, да. Вот. Дальше внести поправки в процессуальное законодательство, в закон о судоустройстве. Ведь еще... Президент сказал о том, что нужно, чтобы председатели ограничить сроками определенными. Дальше он сказал, чтобы от административных функций, чтобы не было у него давления вот такого способа. Ну и, в общем, все это вместе, конечно, эта история достаточно длинная, и я считаю, это хорошо. Потому что хуже всего, Ну, когда вот быстро... Возвращаемся
0: к тому, что надо делать все с холодной головой и и качественно. качественно. Если вас не заметили, вы остаетесь ни с чем. Вам нужно, чтобы вас заметили, но без криков и обмана. Лео Бернет. Рекламная служба Город ФМ 206 107 и 6 206 107 и 6 Город живет. Каждую пятницу в 2 часа дня главные темы с первыми лицами города в прямом эфире на Город ФМ. Плюс 7, 996, 176, семьдесят 6, WhatsApp, Viber. Присылайте ваши сообщения, ваши вопросы. Павлу Крашенинникову, депутату Государственной Думы, председателю Комитета по государственному строительству. Законодательству строительству и зак... да. По законодательству, да, длинное название.
1: Государственное строительство, знаете, иногда путают со строительством. Госустройство, вот это,
0: госстроительство, это государственное устройство. Да, вот вы постоянно говорите о гуманизации о декриминализации, просто выход, да. сторонник этого. С другой стороны, мы видим, что и запрос у общества на какое-то ужесточение, вот где вот эта грань между ужесточением и гуманизацией, Знаете, которую нужно обсуждать? Наверное?
1: Гуманизация должна быть не во вред, неотвратимости. Угу. Вот если это вместе рассматривать, то это будет работать. А если просто гуманизация, давайте там всех выпустим, и все будет хорошо. Не будет хорошо. И должно быть наказание за правонарушение, но при этом оно должно быть неотвратимым. И с этой точки зрения, если человек будет понимать о неотвратимости, значительная часть не будет совершать правонарушения. Угу. Значительная, не все. Я с той точки зрения, когда говорят, вот давайте там смертную казнь ведем. Слушайте, это террористу специально часто идет. Так он идет на, на, смерть, на, 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 смерть, на смерть, да, да. да. Это немножко, это все та же тема, но гуманизация она должна быть вместе идти с неотвратимостью. Угу. Поэтому с этой точки зрения конечно вот это все когда взвешивать тогда может быть какие-то другие будут плоды но пока у нас свои правила потому что чуть-чуть что-то случится давайте накажем давайте вот знаете борьба с преступностью квази борьба с преступностью mm-hmm. это когда там давайте с, пи- с пяти до 10 лет бумага mm-hmm. все стерпит жизнь другое показывает
0: вот как раз про ужесточение некоторые темы которые с этим связаны первое это школы Вот нападение на школы неизвестно, на самом деле, пока, по-моему, не выяснили, что за этим стояло, там, социальные сети, еще что-то, но, тем не менее, уже раздаются, в том числе в Государственной Думе, предложения ужесточить, запретить, закрыть,
1: прекратить. Это самая легкая, конечно, самая легкая история прекратить, ужесточить, и люди, которые первые выкрикивают, попадают угу. в прессу, в соцсети. Да, это, и... да, это... Вот не хотим их называть, но это, любой радиослушатель может себе сразу угу. представить. Уже даже представил до нас. нас. Вот, поэтому, мне кажется, надо здесь все-таки разбираться. И, наверное, все-таки, ну вот, в каждые вот эти два случая, они, конечно, уникальны. Здесь нужно ли говорить о том, что во всем школа виновата? Вряд ли.
0: Вряд ли. Да. Ну да, но вот уникальный случай, нельзя же. Да. Вот у нас же закон, как говорил там Теренций потом Цицерон, да, что наиболее общий закон – это наиболее несправедливый закон, который вот все.
1: Да. Ну вот здесь надо чему нас учат и школа, как говорил Владимир Семенович. Вот. Но надо разбираться и, конечно, в школе там вот на тот момент были какие-то безобразия. Но это бы спасло? Да вряд ли. Uh-huh. Вот. Надо разбираться дома с органами опеки, что там происходило. Да никто не знает, что там у нас существуют органы опеки, есть соответствующий закон, есть соответствующие полномочия. Кто-то этим занимался, никто не занимался. Вот. Ну да, наверное. И, кстати, об опеке вообще никто здесь в данном случае не говорил. Uh-huh. Вот. И поэтому здесь такой клубок огромный. Ну, вот вспоминают советские школы, говорят, вот в советское время такое было невозможно. Да, невозможно, но ну, была совершенно другая система. Конечно. И вообще себе это не представить. Мы туда хотим, или чё, мы, или мы что-то другое хотим. Поэтому вот линейных здесь каких-то решений сложно, наверное, uh-huh. подобрать. Это не значит, что не нужно заниматься. Заниматься нужно постоянно Ну, органам опеки,
0: школе, семье и так далее. Возвращаемся к тезису, что нужно это делать разумно. Телефонный терроризм. Вот это реальная проблема прошлого года, Ну, но и до сих пор она длится. Но в прошлом году вот эти атаки... Дикий, в том числе на Екатеринбург, да, да. когда масса людей просто не могла работать. Вот с этим что делать? Можем ужесточить, но мы опять же видим, что пока нам не представили конкретно людей, да, которые это сделали. Какие-то хулиганы, да, вот, которые здесь <laughs> рядом, которые потом пользуются. Но их
1: тоже нужно. Ну да. Ну смотрите, там есть конкретные даты, конкретные числа, угу. когда телефонный терроризм был... Ну, в общем, пошла эта атака. Это пошло как раз э, с осени прошлого года. Вот есть конкретные даты. 9, 10, 11 сентября и так далее. Вот И э, я почему точно говорю, потому что мы, когда стали готовить, мы, естественно, со спецслужбами этим всем занимались. Все эти э, диаграммы все все смотрели. Э, Хочу сказать с большим сожалением, что Екатеринбург оказался чуть ли не впереди всей страны. И, конечно, э, я сам видел, как вот эвакуировали там Белый дом, как эвакуировали другие какие-то <смех> центры, <смех> да, <смех> да, <смех> да. И мы здесь как раз, когда, не знаю, мы, может быть, слышали, может быть, это прошло, мы здесь собирали как раз и представителей <смех> ГУВД, начальники <смех> ГУВД, позвали представителей торговых центров, они нам просто в красках рассказали, как все это происходило, по времени, как люди там в панике друг друга сшибали и так далее. Поэтому, конечно, это в том числе наша тема. И иногда, знаете, что-то где-то происходит, Думаешь, а нас не касается. Здесь непосредственно нас касается. Поэтому мы вот фактически из тех норм, которые были посвящены телефонным хулиганам, мы большой закон написали именно с телефонным терроризмом. Это реальный терроризм. Угу. Реально очевидно, что это были атаки на конкретные города в конкретное время, в конкретное время суток, и школы, и больницы никого не пощадили. Ну да, да, с операцией есть... вывозили и... людей. Да. Да, и, и, следовательно, а у нас было рассчитано там на небольшое и плюс, но на какой-то ущерб. Какой может быть ущерб в больнице? Uh-huh. Его не посчитать. Uh-huh. Поэтому мы социальные объекты отдельно выделили. Мы выделили отдельно, когда вот у нас много случаев, мы про судебную систему стали говорить, когда суды звонят, понимают, что решение будет не в чью-то пользу, звонят, uh-huh. всех эвакуируют и так далее. Вот. Дальше и были случаи, когда просто люди вот в этой панике, они погибали. Мы прямо написали, что неумышленное. А это, потому что если... У... Вот, это... неумышленному? Да, 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 но если неумышленное, ну... это другая статья. Uh-huh. Просто, ну, да, да. Не, не 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 потому что, а просто другая... Ну, другая ну, да. норма. Ну, тут,
0: да, вот, прямой. И связи. с этой
1: точки зрения вот этот достаточно большой закон, плюс блокировка этих телефонных номеров, uh-huh. неважно откуда они идут. Вот, и соответственно ну, вот такой закон приняли насколько я знаю вот мы с коллегами общаемся, но достаточно эффективно и мы конечно вот говорим и вот я вас прошу. Если какие-то процессы будут, вы их освещаете. Конечно. Это с точки зрения профилактики это нас касается. Это не какая-то там отдельная история, это никакой не прикол, как угу. иногда говорят. Это очень
0: серьезная история. Серьезно, мы вы поняли, что это может быть серьезным, да. какая- когда это вот так вот массово, это да, очень Да-да-да,
1: и, и может там знакомых, детей, там я не знаю родственников. Поэтому здесь нужно это все показывать, освещать. Но и эти нормы они работают в совокупности, как я сказал уже с УПК. С уголовно процессуальным кодексом mm-hmm. с, с отключением телефонов с э, СОРД оперативно-разыстренной mm-hmm. деятельностью. И здесь они ну, наши спецслужбы в контактах с зарубежными. Вот, и тем тоже невыгодно, чтобы это ну, про- происходило. Что да, да, да. Но надо сказать, что значительная часть идет оттуда, но и значительная часть своих. Ну тут же вот это как ком да, получается, да, да, кто-то да. что-то услышал. Это ну, как со школами, по-моему, тоже мобилизация психов да. в чистом угу. виде. Нет, по школам, по школам, там есть истории, когда они попадают вот в этот э, объект, когда терроризируют. Угу. И по школам также есть вот эти, э, ну те кто <свист> <Хулиганят>. <свист> не хочет учиться, да. <свист> да, ну так скажем. Да.
0: <свист> ну они слышат, что это можно, да, и, соответственно.
1: Да. Мобилизация психов, да, вот это, такие истории, они вот, к сожалению, приводят да, к этому. Еще один местный
0: закон, который очень активно обсуждается, и как раз это вот дыра между местным и федеральным законодательством, зазор, зазор да. э, Грязимесы, это парковка на газонах. Отменили один раз Свердловский да. закон, и, собственно, председатель суда и говорил, что а что мы можем сделать, нам поступило обращение, и поскольку вот этот зазор, Подразумевает, что а надо прокуратура его Прокуратура Да, документы. да, да, все, пришлось это отменить.
1: не только Свердловская тема, да. это по всей стране такая история. Но мы понимаем, что сейчас в Свердловской области действует очередной закон. Да, пока действует. У нас есть рабочая группа, и мы, соответственно, делаем соответствующие попытки. Вот доведена история уже и руководитель администрации президента в курсе докладывали и у нас и главное правое управление президента, и я целый комитет собирал uh-huh. специально с разных регионов, это Красноярска касается там, ну, других регионов. И поэтому, ну, вот пытаемся все-таки вот этот, этот зазор устранить, сварку вот эту сделать, uh-huh. потому что вы правы. Те говорят, что это федеральная тема, ну вот, а когда федеральную начинаем, они говорят, нет, региональная. Uh-huh. И получается постоянная вот эта возня, в итоге страдают граждане, и э, в итоге эти люди, которые наплевать вообще на какие-то правила, они нарушают их сплошь и рядом.
0: Ну да, потом пользуются вот этим зазором, чтобы не уйти от ответственности. Да, да, да.
1: но и что значит? Один раз ушел от ответственности, потом он захочет даже там, где уже установлено, это такая же. Ну то есть
0: надо ждать изменений в этом году, я думаю.
1: Но пока в Сырловской области действует. В Москве, кстати, тоже пока действует эта история. Нельзя, да. Там заезжать просто это ну, нереально. Плюс мы в первом чтении приняли закон, посвященный передаче полномочий от МВД э, субъектам Федерации. В первом чтении принят. Он как раз касается ПДД. Вот. И там история такая, что э, просто ну, нереально гаишникам следить за соблюдением правил дорожного движения. И там делается упор на как раз вот эти камеры, которые бы отслеживали, фиксировали вот эти все правонарушения. и если мы вот эти полномочия будем передавать, там очень сложный процесс, там еще связано вообще с с передачей таких полномочий не только в сфере ПДД, чтобы они их публиковали, эти договоры, чтобы граждане знали, что там они написали про нас. И, конечно, вот эту историю, я думаю, все-таки в этом году мы закончим, тогда это будет чисто субъектовая вещь. И субъект Федерации вправе будет вот этим. Вот вздохнет. Ну да, да, да. Кто-то вздохнет, кто-то не очень... Сильно очень. У нас первоначально было 11 субъектов за, сейчас уже за 70. За 70 очень толкает эту историю, безусловно. Москва, Питер, Татарстан. Ну вот, Свердловская область тоже за это. Вот, здесь понятно, что не все автомобилисты будут счастливы. Но я думаю, что абсолютное большинство будет, конечно, за.
0: Восемнадцатый год. Год выборов президента. Я думаю, у вас сейчас некоторая пауза. Потому что до выборов, как бы, вот серьезных законов или будет принимать серьезных А какая законы? у нас
1: пауза? Ну, у нас как, выборы... все,
0: все говорят, что вот до выборов давайте м- успокоимся. Да и нет, не будем. Нет
1: нет? нет, нет, все идет. Вот по судам внесли. Угу. Совершенно точно. Мы на этой неделе проведем огромное количество мероприятий. У меня завтра мероприятие собираем большое совещание, и я думаю, что здесь никакого успокоения не может быть. Понимаете, у нас страда бюджетная, на осенью, угу. но все остальное у нас нет этого. Нет. У нас есть план закон творческой деятельности, да. и мы хотим или не хотим, нет, Выборы не влияют. Ни, никак, нет, влияют, у нас есть один кандидат угу. из депутатов, угу. как вы знаете, еще одной фракции тоже есть, угу. вот, но только фракция. они этим пользуются потому что они, пытаются они это... имеют право, как, ну, ну, допустим, Жириновский как депутат, mm-hmm. он имеет право выступать. Конечно. Он Жириновский как кандидат не имеет, а Жириновский как и депутат, депутат конечно, имеет, да, имеет да, право. И он не должен брать Фракция его, КПРФ да. имеет право, вот, и они не имеют права за него агитировать. Но mm-hmm. говорить могут. Знаете, тут всегда тонкая такая грань. Вот. И в принципе, да, это, это немножко сказывается. Но это сказывается, может, минимально. минимально. 90% идет текущая работа. Mm-hmm. Ну вот у
0: нас пока отложили, вот я имею виду, на место уровне, на региональном уровне отложили законы о выборах местные органы власти, да, в том числе в Думу Екатеринбурга. Mm-hmm. Я как понимаю, в марте они будут решаться. Вот как вы смотрите вот на то, что изменится система? Вот, он все говорят, что она изменится. Скорее всего, останется меньше процентов, 25 процентов списочников, mm-hmm. и остальные будут одномандатники.
1: Ну, это компетенция города, пускай решают. Я текст не видел, mm-hmm. не показывали, а периодически... Это областная дума, да, будет решать? Да, да, конечно. Да, ну, они мне периодически показывают, вот, видимо, когда сочтут возможным. И понимаю, что у меня там в день проходит э, этих историй очень много, вот, поэтому, ну, посмотрим, будем советоваться. Ну, я я думаю, что это компетенция областная. Если есть какие-то политические моменты, ну, наверное, они есть. Я не знаю.
0: Во время выборов, после выборов озвучивалась идея депутатской вертикали.
1: Ну, она существует. Работает. Ну, она работает. Вот, да, в частности, по терроризму. Вот я говорил угу. про совещание, про то, что мы приглашали. Это было как раз на депутатской вертикали. И по гербу тоже угу. на депутатской вертикали. Сейчас же мы разрешили герб. У меня вообще так получилось в жизни, что я символами как-то так сильно завязан. <смех> и вот знак рубля, это моя история. Ага. Значит, по флагу лет 10 назад мой закон был принят, разрешили его использовать в патриотических каких-то других. Сейчас по-, по гербу тоже сложилась ситуация такая, что герб везде используется, и была история, что... декриминализация использования герба. Что, что, что незаконно. <смех> вот, и даже пошло дело до того, что в некоторых избирательных участках на урной избирательные угу. приклеивали. Поэтому здесь как раз мы вместе с нашими двумя избирательными комиссиями городской и областной обсуждали. И вот я внес, что можно использовать в патриотических в любых целях, если это не глумление, угу. не какое-то, пожалуйста. Ну вот Владимир Владимирович поддержал. И этот закон, сейчас можно герб использовать, пожалуйста, в патриотических чувствах. Можно дома там на футболке носить, где угодно.
0: Ну вот возвращаюсь, опять же к нашему тезису изначальному, что принимать законы с холодной головой, это правильно. Да. И я надеюсь, что восемнадцатый год будет как раз связан с такими да. именно законами, да. которые... Не как сто лет назад. Не как сто лет назад. Ну как, ну сто лет назад Конституцию приняли все-таки как-никак. Неплохую Конституцию на тот момент. Но опять же мы говорим, с одной стороны, про буквы, а с да. другой стороны про но мы, я, я, я
1: думаю, мы вернемся к столетней летней Конституции, но не сейчас. А так, всем Ближе удачи. да Спасибо большое. Спасибо вам пригласили. большое.
0: Да, спасибо. У нас в гостях был депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по законодательству Павел Крашенников Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч.